0: Buenos días a todos los amigos que nos están sintonizando ya sea por YouTube, por Facebook, o están escuchando el podcast vía Anchor o Spotify. Les quiero dar la bienvenida. Eh, hoy les traigo a Fernando Wellman, un amante de la libertad, un militante de la libertad también, una persona que apoya las ideas de personas como Hayek, Rothbard, eh, Mises... También es un militante pro vida y pues un gusto tenerte por acá. Si gustaría hacer algo de lo que acabo de decir.
1: Eh, gracias Alejandro, muchas gracias por la invitación y también un saludo a todos los que, los que nos ven y nos escuchen. Eh, así es, yo soy un amante de la libertad o te podría decir un principiante amante de la libertad. Apenas hace un poco más de un año que empecé a a militar las ideas de la libertad, eh, también soy activista pro vida, en esto sí ya llevo un poco más de tiempo, cuatro años haciendo activismo pro vida, soy joven, tengo 22 años, soy estudiante de derecho, eh, también soy cristiano y a lo largo de los años he tratado de, de, bus de encontrar mi identidad política eh, combinando mis principios cristianos con mi defensa de la vida, y mi amor por la libertad.
0: Claro, creo que eh, en eso concordamos mucho, en, en esas ideas de, de la libertad, la vida y el cristianismo. Eh, como primera pregunta te tengo, ¿qué es el anarcocapitalismo? ¿Cómo, ¿Qué podrías decirme que es una persona que apoya o milita el anarcocapitalismo? Si te das cuenta, el, el anarcocapitalismo...
1: Eh, hace conjunto de, de dos doctrinas. Uno sería el anarquismo y el otro sería el capitalismo. El capitalismo es un sistema político y económico en el cual el libre mercado es, es la base por el cual una sociedad prospera y una economía también prospera. Y la anarquía es una doctrina do, en la cual te enseña a que no debemos regirnos por un Estado, por un gobierno, ni por una autoridad que controle tu vida o te diga qué hacer o cómo hacer las cosas. Entonces, cuando combinas la anarquía con el capitalismo, te da por resultado el anarcocapitalismo. Y el, anar el anarcocapitalismo te enseña de que aún sin haber Estado, sin haber gobierno y siendo vos, el, el único dueño de tus decisiones, el único que decidirá qué hacer con tu vida, qué hacer con tu proyecto de vida, eh, también vas a, vas a convivir con los demás mediante libre mercado. El libre mercado va a ser la base de la prosperidad económica de la sociedad. Y también eh, se apega al principio de la no agresión, que es un principio enseñado por Rothbard, donde enseña que para que una sociedad pueda convivir pacífica, pueda convivir en paz, eh, aún teniendo libertad, es necesaria la no agresión, es decir, yo no tengo ningún derecho de agredirte a vos, no tengo ningún derecho de agredir al prójimo, sino más bien soy libre únicamente
0: de mi cuerpo, de mi
1: vida, sin afectar a otros.
0: Claro, en esto eh, me parece muy bien, ya que Creo que cada quien es libre de hacer lo que quiera con su propia vida, eso está claro, y es uno de los principios que yo también apoyo, ya que eh, me considero desde cierto punto de vista un conservador libertario. Eh, hablaste de que eras pro vida, ¿cómo esto no interferiría entre el, el, los pro vida, ya que hay mucha gente que dice que el liberalismo está a favor del aborto? ¿Qué le dirías a esas personas? pues eh, yo pienso que no solo no se contradice,
1: sino que al contrario, están en armonía. Es más, yo, eh, a, un, a una opinión muy personal, porque sé que hay muchos libertarios que no son prohibidas, pero a una opinión personal yo te diría que, que un libertario, incluso un, un, un ANCAP, eh, debe de ser prohibida. ¿Por qué? Porque así como dentro del liberalismo creemos en el principio de la no agresión, Asimismo, asesinar a un ser inocente, esté dentro del vientre o fuera del vientre, es un asesinato y viola el principio de la no agresión. Esto lo explicó muy bien Agustín Laje en un debate que tuvo con una, con una eh, libertaria o autonombrada libertaria muy reconocida en Guatemala, en donde le explica que un libertario no puede ser abortista, no puede estar a favor del aborto, porque esto viola el principio de la no agresión. Eh, ¿En qué sentido? Bueno, el no nacido es una vida, es un ser humano. Desde el momento de la fecundación, el no nacido es un ser humano. Por lo tanto, el aborto asesina a un ser que ya tiene vida. Por lo tanto, un aborto es un asesinato y cometer un asesinato es violar el principio de la madresión. Y es por ello que, a opinión personal, yo digo que un libertario debe de ser prohibida. Ahora, Tenía mucha razón este, Gloria Álvarez cuando nos, nos explica de que a lo largo de la historia han habido muchos libertarios que han estado a favor del aborto. Sin embargo, eh, me gustaría resaltar que también con el pasar de los años hemos tenido mucha más información científica, mucha más información eh, biológica, médica, de que, de que un feto, de que un embrión, de que un no nacido tiene vida. Entonces, a raíz de ello es que en los últimos años muchos provida han abrazado las, las ideas de la libertad y muchos libertarios se han vuelto provida a raíz de comprender que el no nacido es un ser humano con vida.
0: Claro, eso también lo y Claro, comprendo. también
1: recordar que. Perdón, perdón. Adelante. Eh, también recordar que, que, que el providismo, bueno, yo suelo llamarlo providismo, bueno, que el, que el movimiento provida. Y no solo defiende al no nacido, sino que defiende la vida desde la fecundación hasta la muerte natural. Eso quiere decir de que si vos sos pro vida, también defendés la vida de un señor de 30 años, de una señora de 40 años. Eh, no estás a favor de que se asesine, por ejemplo, eh, a una anciana de 80 años. Eso es ser vida, defender la vida no solo del no nacido, sino que de todo ser humano. Entonces, este como el libertarismo cree de, de, en el principio de la no agresión eh, y cree de que un asesinato viola el principio de la no agresión y el providismo enseña a respetar la vida desde la fecundación y hasta la muerte natural, claro que conviven en armonía el movimiento provida con el libertarismo y con el anarcocapitalismo, claramente.
0: Claro, eh, lo que iba a decir era que estaba muy de acuerdo de eso de que al, antes algunos pensadores o libertarios o ANCAPs o minarquistas hablaban mucho, habían muchos o algunos que eran pro-aborto, pero no podemos comparar la información que tenemos hoy con la información que teníamos hace 40 años. O sea, uh -huh. habían muchas eh, cosas que se creían que Ahora resultan que no son verdad o, o que ahora se confirma que, por ejemplo, no sé si has escuchado de esa ley de Texas que dice que los abortos se reducen hasta las dos semanas porque en esa semana empieza el latido del corazón. El latido del corazón, sí. Eso no se sabía hace 40 años. Lo sabemos uh -huh. gracias a los avances médicos. Entonces creo que hablar de algunos pensadores Hace muchos años atrás, más de 20, porque eh, los que Gloria Álvarez mencionó, algunos ya se murieron en los 2000, o algunos ya ahorita ya están algo grandes, eh, no es como que muy lógico, ya que es como que nosotros digamos, eh, algo que antes no estaba comprobado científicamente y está ahora probado, por ejemplo, Tal persona científica decía que la Tierra era plana, por ende, ahorita lo vamos a apoyar. O sea, algo así suena a esos argumentos que ya daba, porque no estaba comprobado científicamente. Segundo, esto no interfiere en la eutanasia. El, o sea, la, la eutanasia no va de la mano del liberalismo, ya que eh, muchas personas dicen que al ser dueños de sí mismo, sí debería de tener la opción de, de elegir a morir o no. ¿Qué es lo que vos decís? No sé si comprendiste mi pregunta. ¿O la reformulo de otra forma? Sí.
1: No, no, no. Sí, te, te comprendo. este Mira, pues el problema con la eutanasia es de que quien te da la libertad de o bueno, digamos, quien le da la libertad eh, a las personas de quitarse la vida con ayuda, de, con ayuda de médicos o con ayuda de especialistas es el Estado. Entonces, el problema con la eutanasia es que el Estado es quien te empuja a quitarte la vida, el Estado es quien te empuja a tomar una decisión eh, tan triste y tan aberrante como lo es acabar con tu propia vida y los anarcocapitalistas creemos que el Estado es un inútil y el Estado es, es un ente que siempre va a velar por sus propios intereses, entonces al Estado no le va a importar asesinar a quien tenga que asesinar media vez sea a favor de sus propios intereses, entonces, el peligro con la eutanasia es que el Estado va a empujar a quitarse la vida a las personas porque cree que esto le está generando un problema de revelación o de oposición. Y entonces, la vía que encuentra es asesinar personas para para poder seguir con, con su poder, la eutanasia se convierte en un peligro. Eh, así como el aborto también se convierte en un peligro cuando al Estado le conviene que cierto sector de personas dentro de la sociedad dejen de tener hijos, entonces el Estado va a apoyar el aborto para que esas personas no tengan más hijos. Y así sucesivamente, el Estado es un inútil que no resuelve los problemas de la sociedad y que siempre va a velar por sus propios intereses. Ese
0: es el, ese es el, el peligro de la eutanasia. Sí, hablando ahorita de, ulti, de lo último que dijiste, de el aborto y que el Estado siempre va a querer que cierto grupo se reduzca. De hecho, el aborto, desde que se inició, tenía esa, ese pensamiento eugenésico de que cierto grupo cierto, ciertas poblaciones no deberían de reproducirse y el estado por eso apoyaba en esa época eh, el aborto en algunos países eh, uh -huh. si no estoy mal hay más clínicas de abortos en, al menos en Estados Unidos que es lo que yo sé hay más clínicas de abortos en barrios de latinos y de afroamericanos. O sea, eso también nos da un mensaje subliminal de, uh -huh. de que, claro, en Estados Unidos es legal, en algunos estados. Uh -huh. Entonces, eso nos da un mensaje que el Estado quiere que ciertos grupos desaparezcan, por así decirlo, ya no se reproduzcan. Uh -huh. eh, y lo de la eutanasia también estoy de acuerdo. La pena de muerte para un ANCAP Que, este... ¿Cómo lo dirías? Porque hay personas que dicen que hay dos tipos de pena de muerte. La vía del Estado y la privada. Uh -huh. Que es, sería defendiendo tu vida porque, eh, por ejemplo, si un ladrón entra a tu casa, vos ahí haces un juicio de, de posibilidades. De decir, bueno, está en mi familia o la vida de él, entonces ahí aplicaría una pena de muerte. Entonces, ¿qué decís vos de la pena de muerte? Sí,
1: de hecho, este, los, los, los ANCAP creemos en defensa propia aún si se necesita eh, ejecutar un arma. Eh, creemos en la libre portación de armas y se ha demostrado en distintos, en distintos lugares en donde hay libre portación de armas, incluso sin necesidad de una licencia, que a más armas libres, menos violencia. ¿no? Y esto es porque... Eh, se genera un fenómeno en el que al saber que todo ciudadano tiene la libertad de portar un arma, eh, a los delincuentes les da como un poco más de pavor atacar a otra persona sabiendo que puede ser el mismo quien salga sin vida, por ejemplo, quien salga dañado físicamente. Entonces, estamos también a favor de la libre portación de armas porque si el Estado no ha logrado... Eh, no ha logrado eh, poner seguridad en la sociedad, darte seguridad a vos y a tu familia, lo tenés que hacer vos mismo. Imagínate si un delincuente eh, te puede quitar la vida, si un delincuente le va a quitar la vida a tu familia y el Estado no va a estar presente para impedir que el delincuente te asesine a vos o a tu familia o te haga daño a vos y a tu familia, sos vos quien con un arma va a poder defender eh, tu propiedad, tu familia y tu vida. Eh, hace dos años, en las marchas populares de Black Lives Matter que, que hubo en Estados Unidos, eh, un grupo, una peña, digamos, del movimiento Black Lives Matter, eh, intentaron invadir la propiedad de una familia blanca. Eh, no había ningún motivo, la familia blanca no eran personajes importantes, no eran políticos, no eran, eh, no eran economistas, simplemente era una familia blanca común y corriente que tenían mucho dinero. Este, quizá eran empresarios, la noticia no lo especificaba, pero era una familia normal blanca con dinero, eh, que su casa era muy grande, parecía una mansión. Entonces los negros eh, querían invadir la casa de los blancos bueno voy a voy a hacer claro los negros activistas para no generalizar verdad los negros activistas eh, quisieron invadir la propiedad de esta familia y salieron eh, los habitantes de la propiedad que eran dos señores blancos de edad avanzada y cada uno salió con, con con un arma para defender su propiedad y los activistas de izquierda se hicieron para atrás y no lograron invadir la propiedad entonces estás final... hablando de esta foto No sé si la sí,
0: miras ya. Es... Sí, creo que sí, sí, sí. Sí, fue hace ya dos años, ¿verdad? Sí, fue en el 2020. Fue para las protestas del verano de 2020.
1: Pues, pero ellos no eran ni ningún, no eran, no eran políticos, ¿verdad?
0: No, solo era eh... gente que vivía alrededor de donde salían las protestas. Ajá. Y los de Black Lives Matter, uh -huh. así como tomaron muchos negocios locales en New York, en California en Georgia y en todos estos estados, así querían tomar y robarle a estas personas. Entonces ellos salieron armados Ajá. usando el, su legítima defensa según la segunda Exactamente.
1: Y el, y, y el estado no estuvo, presente para, no estuvo presente para defender la propiedad de los señores. Incluso aunque, aunque hubiese un eh, gobernante con el deseo de defender la seguridad eh, de las personas, aún así en la esencia, la existencia eh, del Estado no, no, vamos a ver, eh, no, no, no se da basto para poder estar presente en cada rincón donde pueda haber un peligro que atente contra la vida de las personas. Por eso es de que la libre portación de armas es una opción muy favorable para que las personas puedan defenderse de personas que le quieran hacer daño. Y claro, este es, es, es un ejemplo real de cómo las armas te pueden defender a vos, a tu familia y a tu propiedad. Eh, y como vos decís, también invadieron negocios, invadieron más propiedades. Y si los dueños de estas propiedades eh, hubiesen salido a tomar las armas y a defender lo que les pertenece, quizá otro gallo hubiera cantado. Eh, y no solo lo vemos en Estados Unidos, sino que también lo vemos en países latinos, donde grupos de izquierda toman, eh, toman propiedades, hacen con ella lo, lo que quieren. Eh, hay ciertos días de marcha que más parecen días de purga en Latinoamérica y el Estado no se hace presente para defender las propiedades. Entonces, ¿qué, qué, entonces, ¿qué nos queda? Que cada persona defienda su propiedad como se pueda. Y si lo tenés que hacer con un arma, lo tenés que hacer. Claro, eh, la libertad es libertad. Es decir, si vos este, tenés creencias morales cristianas de que jamás levantarías un arma contra alguien más, aun si esto implique perder tu propia vida, se respeta tu libertad. Si vos no querés tomar las armas contra alguien y preferís ser un mártir, se respeta tu libertad pero asimismo debemos respetar la libertad de las personas que sí deseen levantar un arma para defender su vida, su familia y su propiedad. Te voy a ser sincero, yo no personal no levantaría un arma por mis creencias cristianas, pero abogo la libre portación de armas porque no, no le puedo imponer mi creencia a las demás personas. Y si el Estado no puede defender a todas las personas, entonces cada quien debe ser libre de defenderse a como pueda y así este, intentar alcanzar una seguridad para cada individuo, para cada propiedad
0: claro, y es que en, dentro de la eh, libertad también viene de, eh, agarrada la responsabilidad, por ejemplo vos decís que no, lo, no tomarías un arma eso quiere decir, en tu libertad no lo harías y te haría responsable si te pasa algo por no querer tomar un arma. Bueno, o sea, pero se, de cae, hecho... O sea, caería sobre tu propia responsabilidad. Por ejemplo, si alguien atenta contra tu vida y tenés un arma, pero vos decís por tus creencias morales, ¿no decidís usarla? fue ¿En tu libertad tuviste una opción? El, eh, escogiste esto y ahora te tendrías uh -huh. que ser responsable de lo que pasará después, ¿no? Sí, Entonces, pero ¿tampoco esto tampoco claro? justificaría... Ah, claro, pero entiendo Ajá. eso, pero hablando así, también para, por un tema que iba a poner después Ajá. De, la, de la libertad y la responsabilidad que ahí es donde, uh -huh. alguien diría, pero entonces ¿dónde queda la libertad de los manifestantes que quieren ir a destruir? Bueno, ellos están en su libertad, pero si les pasa algo que se hagan responsables de lo que hagan por ejemplo, el caso de Kyler Rittenhouse contra los de Black Lives Matter no sé si Gracias. lo escuchaste uh -huh. Sí, claro eh, disparó
1: a, a manifestantes negros,
0: ¿no? Porque lo iban a... Lo, lo querían matar. Uh -huh. Sí,
1: claro. E incluso creo que salió inocente, ¿verdad?
0: Sí, salió inocente. inocente en el caso. Porque uh -huh. uno de los que le disparó dijo que... que sí era inocente. Y más uh -huh, era una claro. persecución por su color de piel. Sí, claro. Ya que él era blanco y... Francisco. Y está mal visto ser blanco en Estados Unidos. <ríe>
1: no, ahora tenés que pedir perdón por ser blanco. tenés que pedir perdón por ser hombre. <ríe>
0: ¿Sí? Por ser cristiano también.
1: Por ser cristiano, por ser heterosexual. Por Por tener familia. <ríe> por ser, por tener dinero. También. tenés que pedir perdón por ser dinero, aunque te lo hayas ganado con
0: el con el sudor de tu esfuerzo es ridículo todo eso que estamos viendo y ahora. no solo tenés
1: tienes que pedir perdón lo tenés que distribuir <ríe>
0: eso es lo peor, todavía pedir perdón, bueno, todavía pasa, pero que se lo repartas a un montón de gente que no quiere ¿Sí? trabajar exacto uh -huh. Uh -huh. ahora como siguiente pregunta te tengo, eh, ¿crees que se puede implementar en la vida real el, el ANCAP o el anarcocapitalismo?
1: Eh, creo creo que sí funcionaría, que sí sería posible, a pesar que, que hasta la fecha se le podría considerar como algo utópico, debido a que no ha habido un país que ponga en práctica el anarcocapitalismo y que haya, haya logrado sobrevivir con el paso de los años, por ejemplo, que haya podido un país haya podido pasar 20 años en un sistema narcocapitalista o bueno, mejor dicho, en una vida narcocapitalista para que no se confunda sistema con Estado, ¿verdad? Eh, solo han habido pequeños ejemplos de ciudades que lo han puesto en práctica como reciente comentaba el ejemplo de India, como pusiste vos el ejemplo de, de Hong Kong. Sin embargo, creo que esto no es suficiente para poder deducir que el narcocapitalismo funcionaría. Ahora, yo tengo en lo personal, esto no lo dijo Rothbard, no lo dijo nadie, sino que en lo personal, eh, yo he llegado a una vía en la, en la cual este, podemos llegar al anarcocapitalismo eh, sin hacer destrozos por, por, por estar experimentando. Y por ello es de que yo abrazo también las ideas minarquistas, porque veo al minarquismo como una vía para llegar al narcocapitalismo. Eh, digamos, primero logras la difícil tarea de, de, de reducir los impuestos, de reducir el Estado, empezás a llevar a las personas hacia la libertad mediante la batalla cultural, alistas el terreno, explicas por qué el capitalismo es bueno, por qué el socialismo es malo, eh, vas cambiando, vas revolucionando las mentes de las personas, que es lo que actualmente se está haciendo eh, con nuevos referentes como Javier Milley eh, como digamos Agustín Laje, que es un palio libertario y atrás de ellos vienen otros personajes más jóvenes que también se están tomando la misma tarea por ejemplo, no sé si conoces a, a Iñaki, un joven, un joven libertario que también eh, milita las ideas de la libertad y luego estamos nosotros que también hacemos la batalla cultural. Bueno, con esto se espera a mediano plazo lograr eh, que las personas abracen las ideas de la libertad, que el Estado se reduzca, que los impuestos se reduzcan y poder llegar eh, a un minarquismo. Es decir, que el Estado únicamente se encargue de defender la vida, la libertad y, y, y la propiedad y se encargue de cosas básicas como la seguridad y la justicia, y yo pienso que el minarquismo es una vía para que, para que los individuos eh, empiecen a aprender a vivir en libertad, porque el problema es de que muchos le tienen miedo a la libertad, muchos le tienen pavor a la libertad, muchos no saben vivir en libertad, y esto es porque... Hemos tenido el chip en la cabeza de que el Estado es quien se debe encargar de nuestras vidas, que el Estado es quien nos debe decir qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Somos como niños pequeños y nuestro papá es el Estado. Pero no es solo eso, digamos, porque vos podrías decir, ah, qué bonito, somos niños chiquitos y nuestro papá es el Estado. Sin embargo, es como un papá que te está violando, es tu papá y te está violando, porque eso es lo que hace el Estado. Entonces, eh, los individuos no saben, no saben vivir sin Estado, eh, tienen miedo a la no existencia del Estado. Muchos te dicen, pero sin Estado vamos a vivir la ley del más fuerte, por ejemplo. Lo que no saben es de que ya estamos viviendo la ley del más fuerte y el más fuerte es el Estado. Y te dicen, a, a los anarcocapitalistas siempre nos cuestionan y nos dicen pero sin Estado, pero sin Estado y, y, digamos, tienen pavor a vivir sin Estado. No saben ser libres, muchos no quieren ser libres. Entonces, yo pienso que el minarquismo es una vía para aprender a vivir en libertad, para que sepamos lo que es la libertad, la abracemos, la querramos y aprendamos a ser dueños de nuestro proyecto de vida. Aprendamos a avanzar solos, aprendamos a decidir eh, sobre nuestra vida y aprendamos a no intrometernos en la vida de los demás, a que aprendamos a que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos no se lo podemos imponer al resto del mundo o al resto del país, sino que más bien cada quien es libre de creer lo que quiera, de opinar lo que desee de decir lo que quiera y de hacer lo que desee siempre y cuando no agreda a otros el principio de la no agresión entonces creo al minarquismo como una vía para llegar a, al anarcocapitalismo, claro esto es, eh, es muy difícil, eh, tenemos a una Latinoamérica hoy hundida en socialismo, no sé si un día será posible, no sé si mis ojos lo lleguen a ver, pero mientras estemos avanzando, por ejemplo ahorita se está levantando una ola de libertarios por Latinoamérica y mientras mis ojos vean un avance, mientras yo sienta que estamos dando batalla cultural y que estamos avanzando y no estamos estancados, yo me voy a sentir animado en, en la militancia libertaria. Yo digamos yo casi no me identifico como anarcocapitalista, como minarquista, sino que cuando me preguntan yo más bien digo que soy libertario, que creo en la libertad, porque creo que no es momento de ponernos a debatir si lo correcto es el minarquismo o, la, o el anarcocapitalismo o las distintas corrientes del libertarismo, sino que yo creo que más bien es momento de que nos unamos los que creemos en la libertad para hacerle frente a ideas socialistas, a ideas de izquierda, a los colectivistas, etcétera Y que defendamos el individualismo. Ya que pasará después, lo vemos luego. Eh, pero ya que vos me estás preguntando si me considero narcocapitalista, creo que esa sería mi respuesta. Que filosóficamente me considero narcocapitalista, pero que me identifico, identifico, digamos, oficialmente únicamente como libertario. Y como un joven, digamos, como un joven libertario que ama la libertad, que busca libertad y que, y que pelea eh, por la libertad. Además, digamos, personalmente, yo también te diría que tengo mis creencias cristianas y yo creo de que, de que ningún sistema eh, podrá frenar los males del mundo. Ningún, ningún sistema económico ni político eh, podrá hacer que la humanidad podrá encaminar a la humanidad a una vida en completa paz y armonía e incluso eh, yo creo de que esto va a colapsar y de ahí, ahí es cuando va a llegar un rey un rey al cual nosotros nos encomendamos a solucionar todos estos problemas pero y creo de que todos los sistemas son imperfectos pero si vos me preguntas cuál es el sistema menos imperfecto el sistema que más funcionaría y un sistema en el cual eh, podamos vivir bien mientras tanto eh, yo diría que es el sistema que más se apega a la libertad, o son las ideas que más se apeguen a la libertad, y estas son las ideas libertarias, serían las ramas del libertarismo. Aunque la lucha es, es muy complicada, perdón, ya me extendí, pero la lucha es muy complicada, por ejemplo, eh, tenemos, así como te conté de la ciudad de la India, eh, donde prosperó y en eso el Estado metió sus narices, eh, también tenemos, por ejemplo, Liverland, que es una, es, es una tierra eh, llamada eh, Zona de Nadie, que estaba al lado de, de Croacia, ¿verdad? Croacia, y Croacia no, no se quiso hacer cargo de esta tierra, creo que son 7 kilómetros o 10 kilómetros, si no estoy mal. Era tierra de nadie. Entonces vino un, un libertario, llegó a la tierra... Eh, la bautizó como Liberland, como un país, una nación soberana, eh, e implementó un sistema eh, libertario, donde no existían los impuestos, donde las personas iban a ser libres, él quería una, un paraíso libertario en Liberland. Y al Croacia darse cuenta de lo que este hombre quería hacer con ese pedazo de tierra, Croacia darse cuenta que este soñador libertario quería ser un paraíso libertario en esta tierra en un croacia, ¿saben qué? Mejor siempre si sí es mío démelo, siempre si sí es mío y, y Liverland quedó ya solo como un sueño como una ilusión Pero
0: yo creo que todavía existe
1: todavía la, creo que existe, que en la tierra sí existe
0: no, no, o sea o sea, si buscas en Google Liverland sí te aparece como un ¿Una nación independiente? Es que, es, que recordar, es que recordar que las naciones no existen.
1: Lo que, lo que, lo que hace a una nación... ¿Una es, república? Ejemplo, sí, pero digamos, ¿qué, ¿qué te hace república? Tener habitantes, tener otras repúblicas que te reconozcan como tal, eh, tener un sistema, por ejemplo, tener libre mercado. Y Liberland no tiene... No tiene este, habitantes, eh, no hay libre mercado puesto que no hay comercio, ni el mismo, ni el mismo creador del Libra se le permite hoy en día ingresar al terreno porque ya los soldados croatas están custodiando el terreno y no permiten que nadie ingrese al, que nadie ingrese al pedazo de tierra. Por eso te digo que el Liberland ya no existe, quedó como un sueño, un sueño anclado. Eso no lo sabía yo. Porque Croacia, Croacia no lo permite, ya están, ya están los, los, soldados, los soldados croatas custodiando el, el terreno. Entonces, por eso te digo que va a ser muy complicado que algún día podamos ver lo que, lo que anhelamos, debido a que personas poderosas nunca van a permitir perder el dinero y el poder que tienen al controlar a las personas y al controlar a las sociedades. Claro que esto lo frenamos con batalla cultural. El problema es de que nosotros vamos avanzando a paso lento y ellos van avanzando a paso rápido, ¿verdad?
0: Claro, y a mí me gusta es una La gente mm -hmm. piensa que esta gente rica y poderosa son eh, grandes magnates capitalistas, pero no. Esas personas o son globalistas o son mm -hmm. mercantilistas, que es otra cosa muy diferente a una persona capitalista. Entonces... Así es. Eso es lo que quería
1: decir. Sí, porque recuérdate que, que el capitalismo respeta la propiedad de los demás, respeta el dinero de los demás, respeta el, el justo libre mercado, ¿verdad? Eh, mientras, que, mientras que los mercantilistas, los globalistas, eh, lo que buscan siempre va a ir acorde a sus intereses y ser ellos quienes dirijan el sistema, el sistema económico que se disfraza de sistema capitalista, ¿verdad?, pero el, el capitalismo puro, el capitalismo puro es simplemente el libre mercado, yo te vendo lo que quiero, vos me comprás lo que quieres, eh, respeto tu propiedad privada, vos respetás la mía y así vamos prosperando, tanto económicamente como socialmente e individualmente. Eh, pero un, un mercantilista, un globalista, todo lo contrario, ellos quieren poder, ellos
0: quieren dinero, ellos quieren control. Sí, claro, y eso es parte también del comunismo que, que podemos ver un al final del día el comunismo se podría decir una especie uh -huh. de mercantilismo ya que hay una ¿cómo decirlo así? un grupo de poder que no quiere que a los demás les vaya mejor o quieren uh -huh. solo la riqueza para ellos que es típico del mercantilismo sí
1: sí, claro, digamos digamos eh, las empresas que busquen intervención del Estado para que sean ya, las únicas que, que, estén en, que estén en el mercado
0: Sí, exacto ¿Sí? como siguiente pregunta es ¿te gustaría que Guatemala se volviera o fuera uno de los primeros países en volverse anarcocapitalista? ¿No? ¿De qué me gustaría? Eh, claro que sí.
1: Eh, siempre he apegado a lo que te había dicho anteriormente, ¿verdad? De que necesitamos irnos paso a paso. Necesitamos claro, un, a, a, un liberalismo, un minarquismo. Aprender, y... aprender a vivir en libertad. Primero, claro. revolucionar las mentes. Segundo, aprender a vivir en libertad. Y ya tercero, lo que surge.
0: Y es que esto lo podríamos ver desde un punto de vista bíblico del Antiguo Testamento, uh -huh. los que entraron a la Tierra Prometida fueron, si no estoy mal, la siguiente generación, porque los que salieron de Egipto salieron con una mentalidad de esclavos. Entonces podríamos hacer una alusión de que sí. una persona que ha vivido con la mentalidad de que el Estado lo protege y le da todo, no podría adaptarse a un uh -huh. modelo anarcocapitalista o minarquista ya que tienen la mentalidad de esclavo, por así decirlo. Sí, sí, el ejemplo que mencionas, fíjate que queda perfecto para,
1: para lo que estamos platicando, así fue, eh, cuando, cuando Jehová los llevó a la tierra prometida, con pues el paso del tiempo ellos empezaron a extrañar a Egipto, porque decían que en Egipto eh, el faraón, el dictador, les daba todo lo que ellos necesitaban. Aunque... También no queda muy encajado a, a, a los tiempos de ahora si, si lo relacionamos con el comunismo, porque el comuni en el comunismo hay un dictador y no te da, y no te da lo que necesitas, ¿verdad? O sea, ni siquiera te da lo que necesitas. El faraón
0: todavía era más noble. Todavía
1: era más noble que los comunistas, ¿vamos? entonces Entonces, este, digamos que sí, eh, encaja con, con lo que te platiqué, que la gente no no sabe vivir en, en libertad eh, sí no sabe vivir en, en libertad ¿eh? algo más te iba a decir pero se me fue la se me fue la onda
0: sí. pero sí creo que eso sería ir gradualmente por ejemplo entramos en un, en un estado liberal liberalista mm -hmm o libertario para las personas que nos escuchen de otros países ya que en algunos países gente dice que es liberal pero son socialistas entonces para que no haya confusiones eh, luego podríamos sí. implementar el minarquismo por ejemplo 20 años después eh, implementamos el minarquismo luego otros 20 años después el anarcocapitalismo que ya, ya cuando sería que la gente ya se está adaptando a, a la libertad que sí. está viendo que este... les conviene Fíjate que, ya recordé, A ya ver. recordé, y
1: estaba escuchando un, un podcast, eh, creo que de unos jóvenes libertarios, no recuerdo si eran mexicanos o peruanos, no recuerdo bien, eh, donde pusieron un tema sobre la mesa donde decían que dentro del anarcocapitalismo podía existir Estado, <risa> pero no Estado tal como lo conocemos. No un, estado, eh, no un Estado que se impone, sino un Estado voluntario, decían ellos, y eso te, te vuela la cabeza, así como en anarquía, un Estado, si es anarquía no puede haber Estado, sino que simplemente lo que ellos explicaban, que podían haber organizaciones en donde voluntariamente las personas le dieran su dinero y esas organizaciones repartieran
0: su dinero entre ellos, ¿me entiendes?, voluntariamente. Claro, eso sí lo entiendo, de ahí es, eh, eh, entiendo. O sea, la, si, la... si tanto te cuesta ser dueño de tu dinero, si tanto te cuesta ser libre,
1: pueden existir organizaciones dentro de la libertad donde libremente las personas se anoten, libremente las personas le den su dinero a la organización y que la organización empiece a repartir entre sus, entre sus adeptos, ¿verdad? Y así mismo igual puede, pueden decidir sobre tu... Sobre tu, tus, tus decisiones eh, sociales, culturales, cómo te mueves día a día.
0: Por ejemplo, la, la, esta, la, la, esta las personas organiza... que.
1: Seguí, perdón. Claro. Lo que no podría ser, digamos, esta, esta este, ¿cómo se diría? Cuando es este esta. Ah, no, no recuerdo. Es fantasiosa organización porque no existe, ¿verdad? Esta fantasiosa organización lo que no podría hacer es imponerle a los demás que también se rijan a sus normas, sino únicamente a las personas que se anoten para pertenecer a esta organización,
0: ¿verdad? Está diciendo como ser parte de un club, un club universitario, por ejemplo. Sí, como un club en el cual vos le das tu
1: dinero, es, mira, digamos, así como en una iglesia eh, los adeptos dan sus diezmos así mismo pero la iglesia no puede imponerle a, a los demás a, a que les den sus diezmos sino que voluntariamente los ni
0: siquiera, los ni siquiera lo, a los que van a la iglesia o sea, ¿quién da voluntariamente el diezmo y la, la ofrenda? sí, exacto, voluntariamente ahora este,
1: es que eso, eso te lo digo porque tocaste el tema de que eh, los israelitas eh, no, valo, no, no valoraron la libertad y porque dijimos que hoy en día muchas personas no saben vivir en libertad, entonces estos jóvenes eh, libertarios lo pusieron así sobre la mesa, como quien dice, mira pues tanto te cuesta vivir en libertad que haya una organización que decida sobre tu vida y que decida sobre tu dinero, pero eso sí, vos voluntariamente te anotás para que un grupo de personas decidan sobre vos y no los vas y no vas a obligar a las demás personas a que también decían sobre su vida, sino que sos vos el que vas a elegir que alguien más decía sobre tu vida. Pero no los demás, los demás que sean libres. Algo así quisieron explicar los, los jóvenes.
0: ¿verdad? Y eso también podría aplicar para la gente que dice que, que le gusta el Estado, porque ahí pueden... Es que no, no es como que el Estado solo haga eso, pero por ejemplo hay gente que dice, ¿y entonces qué pasará con la gente que no... No, no. ¿Qué pasará cuando yo sea viejo? Mi jubilación. Ah, sí. Ahí podría servir ese ejemplo. Por ejemplo, van ahorrando con esa organización, le van dando dinero y esa organización guardaría, por ejemplo, eh, uh -huh. el 10% de lo que gana la gente.
1: Correcto, cuando... y mira
0: que sí, mira que yo visité
1: yo visité decenas de asilos acá en Altavera Paz eh, cuando salí de, de bachillerato, nuestro proyecto Nación lo hicimos, lo queríamos hacer en un asilo, pero nos costó elegir cuál asilo necesitaba, este, necesitaba el, el nuestro apoyo y habían asilos privados y públicos y créeme que los que más lo necesitaban eran los públicos. Entonces, este, esto quiere decir como te lo había dicho en otro espacio, lo privado trabaja mejor que lo público, entonces ¿por qué le, le tendrían temor a pasar sus últimos días o sus días de oro como se le dice cariñosamente en un asilo privado o en organizaciones privadas si ha demostrado trabajar bien y es más hay, en, dentro de una economía más libre incluso los asilos privados estarían en, mucho, en, en mejores condiciones de las que están ahora brindarían un mejor servicio de lo que brindan ahora, porque una economía más libre genera más prosperidad económica para todos, entonces hasta los asilos estarían en mejores condiciones y brindarían un mejor servicio es lo que no entienden de que a más libertad, todos mejoramos a menos que exista alguien que, que no quiera trabajar porque, o sea, estamos en, estamos diciendo que en un sistema libre habría trabajo para todos. Ya si alguien no quiere trabajar, pues será su, alguien que problema, se su proyecto de vida. Exacto. Alguien que, que no tenga el, el, la costumbre, la buena costumbre, el hábito de ahorrar, por ejemplo. Pero aún así, fíjate que aún para las personas que, que plantearon mal su proyecto de vida, que no supieron ahorrar, aún así habría habrían este organizaciones privadas que ayudarían a personas que se quedaron sin dinero
0: habrían organizaciones privadas que ayudarían a, a pobres sí, y también eh, creo que un problema que tenemos algunas aquí en guatemala y creo que en muchos países de latinoamérica es que a cierta edad muchas personas ya no consiguen trabajo entonces creo que en sí. una economía libre ya no habrían ciertas de estas restricciones para las personas que alguna edad avanzada y podrían por ejemplo, si yo durante mi juventud derroché mi dinero, podría por lo menos tener una segunda oportunidad de volver a intentar, aunque sea en mi vejez para poder tener una vida digna en mi vejez, uh -huh. creo que eso el capitalismo lo ha demostrado muy bien ya que podemos ver eh, por ejemplo en Estados Unidos trabajo hay para todos, o sea, desde una persona que acaba de salir del high school hace una persona que tal vez tenga uh -huh. 70 años y es porque las economías son más libres que por ejemplo comparemos uh -huh. nuestra economía aunque es una de las mejores de Centroamérica está cerrada por, por ciertos estatutos por ciertos normas etcétera, etcétera, okay. etcétera entonces creo que hasta sí. las personas que, que quisieran trabajar de, de, de la tercera edad les saldría beneficiados Claro, incluso si, si vos notas la lista de países
1: que son más libres económicamente y los que son men menos libres económicamente, eh, pareciera que estás viendo una lista de los países más prósperos con los países más pobres. <ríe> Por ejemplo, hasta abajo está, está Venezuela, hasta abajo está Cuba. Entonces te das cuenta que a más libertad, más prosperidad y a más intervención estatal, más pobreza. Claro. Fíjate que ayer, ayer, bueno, no recuerdo hace un par de días estaba platicando con un amigo de que estábamos planteando algo hipotético, no es que lo vamos a hacer, ¿verdad? De que sería bueno eh, crear una organización que acoja a personas que, que duermen en la calle, porque acá en Alta paz también hay muchas personas que duermen en banquetas, en, en los corredores de, de las municipalidades, por ejemplo. Y después nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué pasaría? Inauguramos la organización, los acogemos, ¿y qué pasaría? Que el Estado empezaría a meter sus manos, ¿verdad? Y tendríamos que rendirles cuentas al Estado, tendríamos que, tendríamos que presentar esto, lo otro. Y luego, si nuestra organización prospera, el Estado va a querer adueñarse de la causa. Pasó, para, pasó para, el, para el ETA, muchas, organiza, muchas organizaciones ¿sí? eh, privadas estuvieron ayudando a, las, a los damnificados y el Estado llegó a adueñarse de la causa. Por ejemplo, encontrabas eh, víveres que fueron donados por entes privados y el Estado llegó a ponerles el sticker que decía eh, Municipalidad Cobano Gobierno de Guatemala, verdad. Entonces el Estado siempre se va a meter donde mira qué prosperidad. Por eso es de que si no somos libres, mientras no seamos libres, mientras no anulemos la, la intervención del Estado, jamás vamos a poder llegar a una prosperidad verdadera en la cual todos podamos este, desarrollarnos económicamente y podamos llegar a tener todo lo que nos propongamos y todo lo que anhelemos en nuestro proyecto de vida. Digamos, los libertarios ya ven al Estado como un enemigo, pero creo que malos que somos, narcocapitalistas de corazón, no vemos al Estado como un enemigo, sino que lo vemos como algo detestable, lo vemos como, como, como algo innombrable, como, como el peor como un diablo. Como un diablo, ¿va? Y, y lo odiamos, y solo escuchamos Estado y se nos tuerce, la, se nos tuerce, la, se nos tuerce los intestinos claro, somos radicales y porque amamos la libertad y la amamos de una manera tan pasional que no, no logramos asimilar que existan personas que decían sobre vos, violando tu libertad y eso sí, que solo hace un ¿quién, poco, ¿quién, poco más porque, de un año
0: ¿Por qué la gente siempre la quiere libertad? imponerte tus, por ejemplo hay gente que dice hay gente pobre que todos donen, por ejemplo, el 2% de su salario, ¿Por qué? O sea, ¿por qué puedo venir yo a decir qué debe hacer cada quien con lo que se esforzó trabajando? Uh -huh. Eso no me cae mal, la verdad. Y aún así
1: care, carece, carece de fundamentos. Mira lo que lo que le respondió Elon Musk. Musk
0: ¿Cómo se pronuncia? Elon Musk. Musk. A la ONU. Yo recuerdo ves? el nombre de un, si no estoy mal, ¿era un director técnico o era un futbolista alemán? que claramente decía eso, de que decía, aunque todos donáramos el 2% de nuestro salario, siempre va a haber pobres. Sí, claro. Es que lo que pasa es de
1: que, digamos, nosotros cuando hablamos, cuando hablamos del, del comunismo siempre decimos de que, de que no funciona porque un, el grupo de gobernantes se queda con el dinero de la gente y no se distribuye. Pero fíjate que aunque, aunque no fueran corruptos, aunque distribuyeran las riquezas, no funcionaría, porque, porque carece de fundamento, porque ya se ha demostrado que no prospera, ya se ha demostrado que genera inflación, que distribuir genera pobreza. Se ha demostrado que la riqueza se construye en libertad y no se distribuye. ¿Me entendés? Entonces, digamos, los líderes comunistas son ladrones, porque se quedan todo el dinero con ellos y no lo, no lo distribuyen. Pero aún si lo distribuyeran, no funcionaría y esto ya se ha demostrado y grandes economistas lo han explicado que distribuir no funciona lo que funciona es fabricar la riqueza y fabricarla en libertad sin intervención
0: sí exacto al final de el estado se quedaría con el, con el dinero bueno no se quedaría se queda porque lo hacen sí y es muy lamentable hay un jugador, eso sí me recuerdo yo quién es, eh, Juan Mata, invitaba a los futbolistas voluntariamente que se unieran a donar el 1% de su salario. Y hay gente que lo hacía, y, pero voluntariamente. O sea, una cosa es que vengas vos y digas, todos donenlo, o que digas, miren, muchachos, yo voy a hacer esto y quien quiera unirse, bienvenido. O sea, yo soy de acuerdo uh -huh. a la caridad voluntaria, a que alguien diga, bueno, hoy por ejemplo, eh, hoy mi vecina no puede comer le voy a regalar por ejemplo un plato de, de, de frijoles, pero lo hace sí. porque voluntariamente, pero que alguien viniera y te dijera, bueno tienes que darle un plato diario a tu vecino eso ya me parece a mí injusto y algo aberrante que no sé por qué la gente se cree dueños de la moral o no sé cómo sí. decir, llamarle eso sean baños de pureza le llaman acá en Guatemala sí, pero digamos claro
1: a vos no, no, no te cala porque amas la libertad. Sin embargo, si nos vamos a analizar si esto funcionaría o si somos malos moralmente por no donar lo que tenemos, es que tenemos que entender que lo que verdaderamente acaba con la pobreza es el libre mercado. ¿De qué manera? Por ejemplo, eh, bueno, mi reloj. Yo compré este reloj. Eh, me costó, creo yo lo compré antes de la pandemia, me costó casi dos mil quetzales vos podrías decir que con esos dos mil quetzales yo hubiera podido alimentar a 50 personas que se están muriendo de hambre ¿verdad? bueno lo que no comprenden los socialistas es de que comprando este reloj vos generas primero, eh, bueno le generas ingresos a una micro macro empresa y esa empresa genera empleos. Al generar empleos, le estás dando ingresos a una familia. ¿Ya? Porque, por ejemplo, la, la empresa contrata a un empleado y el empleado con ese dinero le puede dar de comer a una familia. Ahora, si vos, destruís el, vos querés de, de destruir el libre mercado, si vos querés destruir las empresas, ¿cómo se va a generar el dinero? ¿Y cómo vas a mantener ahora las personas pobres? Por eso la solución no es distribuir. La solución es generar empleo. ¿Y cómo generas empleo? Consumiendo. Consumiendo y vendiendo. Vendiendo, consumiendo. Entonces, yo compro este reloj, la empresa crece, a la empresa, crece, a la empresa crecer, genera más empleos, llega a más lugares, más gente tiene trabajo, más familias tienen ingresos y más niños comen. Entonces, al al yo comprar este reloj, contribuyo con el libre mercado y también con, contribuyo a combatir la pobreza mediante
0: el capitalismo. Sí, y eso lo he, esos ejemplos de, de, de que, del dinero lo he escuchado también eh, Mucha gente lo hace contra las iglesias. Por ejemplo, una muy sonada es, una de las dos sonadas es Casa de Dios o La Frater, que dicen, en vez de construir esos megatemplos, ¿por qué? podrían darle de comer a un millón de personas en Guatemala. Pero si nos damos cuenta, esa construcción genera empleo a los arquitectos, a los que venden cemento, a los que venden el alambre, a los que ponen la luz, a los que ponen agua, y a todas estas personas que trabajan duro día a día para poderse ganar el dinero. Entonces, desde mi perspectiva, esta, estos ejemplos que, está, que estamos dando ahorita es una forma de ver cómo generar riqueza desde un tipo de libre mercado, ya que, como dijiste, tu reloj debe comer a la persona de, del local donde lo venden, al que lo fabricó, al que fabricó, es eléctrico, ¿verdad?
1: Sí, es. Sí. Al que
0: fabricó la batería, al que fabricó las agujas. Y
1: así podemos. El centro ir. comercial que acogió la, que acogió la al empresa. Al que fabricó
0: la pulsera, al que fabricó el hilo con que se hizo la pulsera y ahí uh -huh. podemos ir deshaciendo y podemos ver que una cosa tan simple como comprar un reloj, le da de comer a varias personas uh -huh, y no correcto. precisamente regalando el dinero
1: Correcto Sí, por ejemplo, en una comunidad mexicana muy pobre no recuerdo ahora el nombre porque no lo traía preparado ahorita, ahorita lo, lo recordé, era una comunidad muy pobre y llegó una empresa millonaria a la comunidad y los socialistas saltaron. Y si me das tiempo, puedo buscar el, el nombre. pero claro, dale. Este, los, socialistas, los socialistas saltaron y dijeron, ¿cómo va a ser posible que una empresa llegue a burlarse eh, de la gente pobre? como a presumir sus riquezas a gente que se está muriendo de hambre porque yo creo que las calles hasta eran, hasta eran de tierra, creo que no, no, había, no había asfalto y con el paso de los meses ¿qué llegó a hacer la empresa? a generar empleos a este pueblo pobre llegó a generar empleos entonces el problema con, con los socialistas es de que Ay, Dios, no, no, no lo encuentro ahorita. No lo encuentro ahorita, pero... Este... El problema con los socialistas es que demonizan a las empresas. Y te hacen ver como que las empresas son malas. Como que, que las empresas son las culpables de la pobreza. Pero no es así. Sino que más bien lo que hacen las empresas es generar empleo. Generar empleo. Y, y las personas que compran. Los productos lo compran voluntariamente y asimismo vos también tienes la libertad de, de colocar tu propia empresa y de vender productos si vos así lo deseas. Y lo que aún más beneficioso le es a la, a la lucha contra la pobreza es la competencia. La competencia, porque también los socialistas eh, te dicen de que las empresas se aprovechan ponen precios caros, te brindan un mal servicio. Por ejemplo, eh, acá en Carchá, de lo que muchas, muchos se quejan, y en su mayoría zurdos se quejan, es de que la empresa de bus que transporta personas Carchá, Cobán, eh, se, están, se están, están abusando con los precios. Por ejemplo, antes de la pandemia cobraban tres quetzales, luego cinco quetzales, y ahora, ahora querían cobrar siete quetzales. Esto debido a que, digamos, eh, quizá no se te puede hacer difícil pagarle siete quetzales a un transporte para que te lleve a Cobán. Cobán está a siete kilómetros. Sin embargo, hay personas que todos los días necesitan de este transporte y dos veces para ir y para venir. Entonces son 14 quetzales diarios y luego multiplicas 14 por 30, te das cuenta que realmente serían unos quetzalitos que no le harían mal a la persona que está trabajando. No sé si tenés a la mano alguna calculadora, 14 por 30. no te
0: digo? El 14, el
1: sí, 14 por 30.
0: 420.
1: 420. Y hay personas que ganan, por ejemplo, mensual, 700 quetzales. Imagínate, de 700 se te están yendo 420 en transporte. Y de ahí que te queda pagar taxi. Imagínate, lo más barato que tenés es bus. Eh, no hay tuk tuks acá no hay tuk tuks Entonces, ahí varios zurdos te decían, ya ves que la empresa es el problema, ya ves que si no hay intervención del Estado, la empresa abusa, porque ¿qué empezó a hacer la gente? Empezó a buscar el, al Estado, en este caso a la municipalidad, Empezaron a buscar a la municipalidad para que la municipalidad le prohibiera a la empresa de buses cobrar siete quetzales. Y yo fui uno de los pocos, sino el único, que dije, no hay que buscar al Estado para que les prohíba cobrar eso. ¿Sabes qué? Si la empresa te quiere cobrar siete quetzales, perfecto, que te cobres siete quetzales. Pero abrí la competencia, porque solo hay una empresa de buses aquí. Entonces, si no querés que te cobres... Siete quetzales, no busques al Estado. Más bien, abrí la competencia. Y al vos abrir la competencia, va a llegar otra empresa de buses que por hacerle frente a la empresa de ahora, va a empezar a cobrar cinco quetzales. Otra va a empezar a cobrar tres. Y vos vas a ir viendo qué empresa te cobra más barato y te brinda el mejor servicio. Y al final, la que te brinda el mejor servicio es la que va a sobrevivir. Y la que te brinda un pésimo servicio, te cobra más caro, es la que va a morir. Entonces, la competencia es el espíritu de un buen servicio. La competencia es el espíritu de precios bajos. Porque obviamente si vos sos la única empresa, si el Estado no te pone competencia, pues vos te aprovechas y vos cobras todo monopolios. lo que quieras y brindas un mal servicio, exacto, monopolio. Empresarios. Eso es brindas lo que siempre he dicho de las porque empresas. Porque sabes que sos el único, y que nadie te va a hacer frente.
0: Eso es uh -huh. lo que siempre he dicho de las empresas acá en Guatemala, eh, al menos de las empresas de, de cable, telefonía y, e internet que uh -huh. por ejemplo acá solo hay dos empresas de telefonía y cable y, e internet respectivamente sí. que sería Claro y Tigo entonces uh -huh. ellos hacen lo que quieren porque al final el servicio bueno claramente hay una empresa que es mejor que la otra pero uh, sí. Hablando del servicio como eh, tratos y cosas así. En, algunos, en algunas de estas dos empresas el servicio es pésimo, el internet es malo, el cable también. Pero uh -huh. lo que yo siempre he dicho es, ¿qué pasaría si viniera una empresa americana e invirtiera en Guatemala? No le quedaría nada más a, a Claro y a Tigo que mejorar o bajarle de precio. Sí, claro. Pero, claro, sí. ¿qué es lo Pero, que pasa? Sí, sí los Ajá. impuestos a las empresas sí, es lo exacto. que no deja que inviertan en Guatemala uh -huh. lo
1: que te iba a decir es lo mismo que te iba a decir exacto eso pero pero muchos socialistas para ellos la solución a esto es que el Estado te brinde el, el sistema
0: Samuel eh, Pérez. El
1: telefónico el servicio telefónico mucho para ellos la luz por ejemplo lo mismo pasa con la luz y, y, y qué dice Thelman Cabrera? Que la solución
0: es va, y la eso no, es... no sé si oíste el internet gratis de Samuel Pérez. Sí, eh, <risa> no, 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 no
1: lo leí, pero sí recuerdo que Samuel Pérez dijo que eh, con el tema de, de la luz de, de la luz dijo que esto demuestra de que el, los, las empresas privadas son ineficientes. Y alguien le contestó vos, Samuel, y cómo y cómo es lo público.
0: Si, a a si, con, con, si
1: con Energuate si con guate se te va la luz dos veces por mes si la luz es pública se te va la luz cinco <risa> veces por día le contestaron
0: es no, no sé si la sabías, solución pero eh, me, he oído alguna gente con la que he hablado de Venezuela que allá tienen luz por sectores horario, por ejemplo un ejemplo en Carchá tienen luz 7 a 8, un ejemplo yeah. y en Cobán tienen de 9 a 10 es un ejemplo sí. algo así uh -huh. tienen en Venezuela para que les dé uh -huh. para que todos lleguen a tener energía eléctrica porque la luz es pública
1: claro ah, te, te, voy a, te voy a poner un ejemplo cercano, yo tengo un amigo de un barrio de Cobán, luz tienen siempre, la luz es privada con sus carencias y todo, porque no, hay, porque no hay competencia, etc. Ellos tienen luz todo el tiempo. Sin embargo, el agua es pública. El agua te la da el Estado. Llevan como dos años sin agua. Creo que el agua llega una vez por semana o dos veces por semana y esos días ellos tienen que acumular el agua para que les alcance para toda la
0: semana. Uh -huh.
1: Es lo sí. mismo de Venezuela, solo que con agua
0: y, cuál sí, es la y mi... esto
1: pasa en Venezuela porque la luz es pública y esto pasa en Cobán o en Guatemala porque el agua es pública
0: eso significa eso lo que lo público siempre mi, va municipio. a ser ineficiente solo que uh -huh. por ejemplo donde, en el área donde yo vivo la, o sea yo pago agua pública bueno no yo sino mi familia pagamos agua privada que es la que da el uh -huh. condominio uh -huh. oh, yeah. que uh -huh. el pozo es del condominio pero la gente que vive en el pueblo, en el mero pueblo si sí necesita uh -huh. que llegue la pipa, dejarles agua. Sí, pues. Y sí. a veces ni siquiera tienen agua. Yo que estudié en el pueblo, porque ahí era la zona más céntrica, por así decirlo, a veces no había uh -huh. agua en el colegio, porque era del, del Estado, el agua. Sí, pues. En este caso, el municipio. Pero aquí sí hay agua, así una con potencia, porque es privada. Uh -huh. No, pues fíjate que. No, adelante, terminé, ya había sí. terminado. Sí,
1: A ver, terminé. Sí. Pues fíjate que también sería lo de los condominios, también sería un buen ejemplo porque acá en, en Alta Verapaz solo hay uno. Eh, se llama Casic aunque se vienen más porque las ciudades están creciendo. Sin embargo, en todo ese tiempo solo ha habido uno. En el área metropolitana hay cientos de condominios. Ahora, y casi, incluso casi todos mis conocidos de la capital viven en condominios no he encontrado alguien que viva eh, en la calle en la ¿va? calle ajá, en la calle yo sí vivo en la calle, de hecho aquí todos vivimos en la calle, como motivo solo hay uno ¿va? Eh, pero por qué, cuál es una de las razones por la cual muchas personas eh, eligen vivir en condominios, una de ellas es la seguridad, tenés mayor seguridad en un condominio privado que en la calle ¿por qué? porque en la calle que te tendría que proteger es el Estado, y no lo hace en cambio, en un condominio privado, quien te, quien te protege es el, el, el condominio, es el que pone la seguridad privada para la seguridad. Protege, Y resulta
0: mejor que lo público. Y muchos socialistas viven en condominios. Sí, es lo más curioso. Sí, aparte de la seguridad privada, está eh, el muro perimetral y el, no sé cómo se llama, creo que se llama writer, algo así, que es como un alambre sí. eléctrico que está encima del muro. Ah, sí, pues. Entonces, uh -huh. por ejemplo, a la hora de que alguien se quisiera cruzar para robar, se electrocuta. Sí, ajá. Eso lo tiene muchas propiedades
1: acá también.
0: Mucha sí, gente pues, en sus ajá.
1: casas. Incluso mi abuelo, digamos, que construyó su casa en los años 50, lo que hacía era, era colocar pedazos de, de vidrio. Para lo que si un el ladrón paro. intentaba pasar se le insertara el, el vidrio, pues. Uh -huh. Y eso sí. no lo
0: es, no lo hace el Estado. <risa> Exacto. Uh -huh. Sí, y sí, acá en el área donde vivo sí hay muchos condominios, de hecho está, siguen construyendo, porque la gente sí. prefiere por seguridad y por muchas cosas más vivir en condominios, porque no solo la seguridad, sino también eh, las calles de los condominios es muy diferente a, una, a un barrio popular. Sí. Y la, eh, el agua, bueno, la luz no podemos decir nada porque todos tenemos la misma luz, pero Ajá. Eh, incluso la basura la recoge, es una entidad privada que es pagada por, el, por, el, uh -huh. por cada individuo del condominio, entonces hasta ese, hasta ese, ¿cómo se llama? Servicio es mejor que un público. Porque la gente de, del pueblo a veces dice que no pasan o que no se quieren llevar ciertas cosas. Cuando sí, sí. acá, por ejemplo, a, a, a nosotros hasta una cama una vez sacamos y se la llevaron porque es privado. Sí, pues. No,
1: pero incluso hasta, hasta basureros privados serían más, eh, sería más favorables que ahora con, con basureros públicos. Porque, por ejemplo, pues, con el público solo dos veces por semana puedes sacar la basura. En cambio, si existieran basureros privados fuera de los de los, de los condominios, quizás hasta podrías elegir qué servicio de basura te parece mejor, qué días te parecen mejor. Incluso con, con el tema de los condominios, donde vos hablabas de que, digamos, la, las calles eran muy distintas, también se podría poner de ejemplo cuando alguien no le caga cómo es de que los anarcocapitalistas hablamos de carreteras privadas. Porque a muchos les vuela la cabeza cuando decimos que optamos por privatizar las carreteras. Me pasó con, con un amigo que está en fase de, de, de socializarse. Está en fase de, de entender las ideas de, de derecha y el liberalismo. Y, y ya en muchas cosas ha, ha agarrado la onda, pero cuando yo le hablé de, de la idea de privatizar las carreteras, la verán, me dijo, ahí sí te fuiste a la punta, ¿va? ¿pero sería mejor? ¿Realmente sería mejor? ¿Tendrías carreteras en mejor estado? Te voy a poner un ya ejemplo. Lo...
0: Conocerla más. Es una carretera hermosa. Uh -huh. Es una carretera uh -huh. que cuando vos entras, está por acá por... Eh, carretera del salvador, te vas por colmenas eh, vía canales, y todo eso Cuando entra, es para ir como a, a Matitlán y el puerto pa. cuando vos uh -huh. entras hay una garita de peaje pagas y, y, la primera vez que entré dije ay hay que pagar para pasar acá, cuando pasamos sin hoyos con seguridad porque pues tiene su vallas y cada cierto lugar hay una garita también porque hay condominios Ajá. y está alumbrada te, voy a buscar una foto para ver que, para uh -huh. que la gente la vea también es una carretera muy bonita que si tenés la oportunidad de tomarla usala uh -huh. pero comparamos sí, esa y una carretera del estado y podemos uh -huh. ver lo ineficiente que es uh -huh. el problema es cuando
1: muchos quizá te entiendan que el servicio sería mejor pero luego te preguntarían qué pasa con la gente que no lo puede pagar. Entonces ahí volvés al mismo tema, que abriendo la economía, eh, que abriendo la competencia, entonces la economía crece, la economía prospera, nos iría bien a todos. Es como, es una batalla cultural la que hay que dar, va Una batalla cultural para que la gente se quite ese temor de de que lo privado va a afectar a la gente pobre y que solo va a beneficiar a la gente rica. Igual cuando te dicen privatizar la educación y cómo van a estudiar los pobres, entonces es un tema, ¿verdad?, de ir dando batalla cultural paso a paso, ir explicando a las personas o a los que tienen todavía pensamientos socialistas, paso a paso. Primero eliminar el socialismo de la mente luego explicar cómo podemos vivir sin intervención estatal, eh, cómo podemos vivir en libertad, qué es una economía libre, qué es un mercado libre, qué es la competencia, por qué sana la competencia, por qué nos favorecería a todos. Ir despacio, ¿verdad? Hay que tenerle paciencia a personas que toda su vida han vivido bajo doctrinas socialistas. Hay que tenerle paciencia y saber cómo enseñarles y saber cómo explicarles.
0: Claro, en eso estoy de acuerdo y se reanuda al ejemplo que dimos de la mentalidad de esclavo. Sí, también. Voy, ya encontré una foto acá, te voy a enseñar cómo se ve. Uh -huh. Te voy a enseñar una foto de noche y una foto de día para que veas de lo que te hablo. Ah, bueno. Esta es la carretera de noche. Obviamente es más larga, pero esa es la foto que encontré. Como podemos ver ahí, ahí está bien, ¿cómo se llama esto? Bien señalizada, no mm -hmm. tiene ningún bache ahí. Y tiene ¿Y pues? buenas divisiones y tiene alumbrado. Que lo podemos mm -hmm. ver acá, que son es, estas cosas amarillas. Mm -hmm. Y ahora te voy a enseñar cómo se mira a otra zona de, de día. Solo déjame abrir la foto. Que ahí descargué varias para, para mostrarte desde varios puntos. Pero esa, esa es la que siempre tomo cuando vamos al puerto. O, o de viaje así al interior. ¿Sí? O sea, comparado esta carretera con, por ejemplo, el famoso... Ay, se Hasta me el marco sea... de la
1: señalización.
0: Eh, exacto. Pero se me vio cómo se llama esa de Chimaltenango. La mega obra de Jimmy. Sí, el no, y... libramento de Chimaltenango. Sí, y no solo eso, sino que el tráfico. Ah, sí, ahí fluye más rápido. Sí. Ni hoy, o ¿sabes? No,
1: ahí... no, en Chimaltenango, te digo yo.
0: Ah, sí, sí, sí. Sí, porque cada cierto tiempo se derrumba. Uh -huh. Cambio, ahí de una vez pensaron en eso para que no se derrumbara y pusieron esas como sí, divisiones pues. de cemento. No es tan cara. Si no estoy mal, son 15 o 25 quetzales para entrar. Sí, pues.
1: Sí, pues. ¿Cuántos kilómetros?
0: Ah, la agarras aquí por Casa de Dios y salís por a Matitán, como te dije. O sea, puedes ir directo a salir a Escuintla si no estoy mal. O caminas a Escuintla. Sí. Me cuesta un poco con tus coordenadas. Pero sí es así sí. algo larga, pero llegas más rápido sí, pues. también.
1: Sí, pues. Uh -huh. Sí, claro, ejemplo.
0: No, vamos a ver. Buen ejemplo, no no la conocía. Entra, eh, vamos a ver, la, la, te voy a buscar la ruta para darte bien y para las personas que nos están escuchando también uh -huh. sepan. Sí, pues, entra, también pasa por la calzada Tanacio Zul, San Miguel Petapa y Vía Canales. O sea, eh, tiene sus divisiones también. Porque hay cierto donde se divide, por Ajá. ejemplo, para Amatdán, para Vía Canales, eh, perdón, sí, para Vía Canales es para atrás, para Vía Nueva y, y la división. Pero es que creo que no vas a entender porque no, no vivís acá, entonces tu ruta, para, tu ruta para el puerto Exacto. es otra.
1: Ajá. Sí, por eso, por eso te digo cuántos, era, por eso pregunté mejor, como cuántos kilómetros eran, pero igual por, lo que me, por los destinos que me estás mencionando, no es que o sea, yo pensé que era solo uno o dos
0: kilómetros. Pues. Según información, de, de Villanueva a San Miguel Petapa hay 11 kilómetros y ahí la recorre. Ah, oh, ya. Sí, pues. Me cambié de posición porque me quedé sin carga. Ah, va,
1: dale. Sí. Pero sí, claro, ejemplo, el que el que estás poniendo, imagínate cómo serían entonces hermosas y eficientes nuestras carreteras si las manejar el sector privado en lugar del público.
0: Sí, exacto, exacto. Y por uh -huh. ejemplo, eso también, la carretera al puerto, a Puerto Quetzal, pero hay una donde uh -huh. hay un viaje. ¿Esa sí la conoces? El viaje no. a la va. Hay una no, no. que para entrar a Escuintla hay un peaje. También hay otra que es la autopista antigua donde no pagas nada, que es pública. Ajá. Y esa es como semi La carretera esta que se paga es un poco mejor que la autopista antigua que es pública. La pública. Ajá. La pública está llena de hoyos. sí, sí pues. No hay alumbrado. Sí pues. O sea, podemos darnos cuenta de que lo privado siempre al final va a ser mejor que lo público.
1: Sí, claro,
0: claro. Incluso fíjate que acá en,
1: en, en mi calle este, no había iluminación. Eh, digamos, entrar a mi casa de noche era de terror porque no, no, había, no había iluminación hasta que el Estado... Eh, dio autorización acá en la vecindad de que los vecinos contribuyeran para poner la luz. Entonces, al final, este, los mismos vecinos colocaron la luz de sus bolsillos y ahora tenemos buena luz, ¿verdad? Entonces, a, derivado de la ineficiencia de los servicios del Estado, las personas con su propio dinero fin, tuvieron que financiar la luz de nuestra calle, que digamos que no fue una empresa privada quien lo hizo, sin embargo sí fueron personas individuales que con su dinero eh, colocaron la luz acá, ¿verdad? Entonces hasta vos vecinal. hacer las cosas por tu cuenta propia resulta mejor que lo que el Estado te brinda. ¿Cómo?
0: Como una junta vecinal.
1: Eh, sí, bueno, en realidad fueron un par, un par de, de, de personas en, en específico quienes eh, de su bolsillo nos pusieron la luz obviamente no voy a decir el nombre papá, porque no, no me autoriz no, no pedí autorización pero voy pues a que hasta un individuo haciendo las cosas de su dinero trabaja mejor que el Estado ¿por qué? porque un individuo va a por ejemplo si vos con tu dinero construís una casa vos vas a procurar construir una buena casa ¿por qué? porque vos sabes lo que te costó ganarte el dinero en cambio el dinero que utiliza el Estado no es, no es dinero que el Estado suda es dinero ajeno es dinero, es dinero de la gente por ello es que al Estado no le importa este, brindar buenos servicios lo único que le importa es dinero, el dinero ajeno es por ejemplo ¿por qué crees de que eh, los estudiantes que trabajan y estudian y que se financian sus estudios con su trabajo muchas veces eh, rinden mejor que los, estudiantes, eh, donde, eh, que los estudiantes que sus papás les, les, este, les financian sus estudios. Claramente porque al estudiante que le suda la frente por pagarse sus estudios, sabe lo que le cuesta, sabe lo que se esforzó y por lo tanto hace un buen uso de su dinero y no lo desperdicia. Esto no quiere decir que no hayan estudiantes eh, que, que financien sus papás. que Eso no quiere decir que, bueno, eso no quiere decir que todos los estudiantes que, que sus padres los financian sean malos estudiantes, no. Sino que te pongo de ejemplo que, que en su mayoría suelen dar mejores resultados los que se autofinancian sus estudios. Porque ellos saben cuánto les costó. Ahora, aquí voy no solo con... lo aplican este los estudios. No solo aplica en los estudios. Porque no claro. sé,
0: la vez pasada andaba girando un video en TikTok, donde en una fiesta un tipo metió un Ferrari en una piscina. Ah, sí, lo mencionaste en el, ¿En en el, el año pasado. Sí. No lo superas <ríe> O sea, cómo vas a meter un Ferrari en una piscina. Pero, o sea, sí. está en tu libertad, pues, pero... Que quizá era de su papá o... Ajá. Pues no sé si se lo regalaron. Era un patojo, era ya. Era un patojo. Sí, puedes, sí.
1: Ajá. Pero a lo que voy con eso es de que al Estado no le cuesta el dinero que posee. El Estado solo recibe. Solo recibe el dinero de la gente, que es de la, de la clase trabajadora. Al Estado no le cuesta el dinero. Por eso se le hace fácil robar y se le hace fácil brindar este, malos servicios. Por ejemplo, hoy salió la noticia acá en Carchá que la municipalidad perdió eh, 19, no, 7 o 17 millones porque no lo ejecutó el dinero quedó volando, no lo ejecutó. Imagínate, son 7, 17 millones, ahí busco la cifra exacta, que la gente lo sudó y que se lo dio al Estado esperando que el Estado lo invirtiera en, en servicios eficientes para la población. Pero como al Estado no le cuesta, lo que hizo fue que no lo ejecutó y ese dinero se perdió.
0: Claro. Acá en mi municipio había un, un alcalde que, que al menos yo no compartía sus ideas. Pero tal vez desde cierto punto de vista sí aplicaba bien el dinero al menos en crear escuelas. Uh -huh. Luego llegó el actual alcalde y el, el actual alcalde es un desastre. Es, lleva tres años, tres, perdón, tres periodos contando este. Eh, la vez pasada lo que quisimos a, bueno, no quisimos porque yo no voté acá ni, bueno, yo no voté ni mi familia votó acá eh, lo quisieron sacar pero por alguna razón misteriosa volvió a, volvió a quedar pero el punto es que las carreteras están ¿De San José mal Pinula, de San José Pinula pero no es el es un, el un topo. Canche, ¿no? ¿no? ese no, aparte es Santa Catarina Pinula ah, ya, ya, ya San José, de Pinula, ¿sí? San José Pinula San ah, José Pinula es donde yo estoy, Santa Catarina es donde está este Sebastián que algunas, ah, desde mi perspectiva, pienso que sí está haciendo las cosas bien, no sé si has visto en Santa ¿cómo? Catarina Ajá. ah ya, pues yo he visto
1: publicaciones, pero yo siempre digo que eh, prefiero que la gente que vive ahí lo juzgue va, porque ah, claro, saben pues... cómo viven realmente es como claro, nuestro pero... alcalde lo alaba todo el país,
0: y aquí nadie lo quiere bueno, pero lo hablaba sí. por, por ese video donde se peleó con Yamantegui. Sí,
1: y por su condición indígena.
0: Y... La verdad, yo sí. lo conocí por eso. Sí, pues. El pobre alcalde de Carchá que lo sacaron de la, de, de la reunión de, eh, sí. del gobierno.
1: Sí, <risa> y el tipo no, no, no es ni pobre ni humilde. Él es, él es empresario, es el más millonario de Carchá y. Y otras cosas que por mi seguridad no lo digo aquí, pues. Pero, claro. pero eso pasa por, por alabar a una figura solo por un detalle que vos, que vos te enteraste sin escuchar a la en gente las redes que sociales.
0: vive
1: bajo. En las redes sociales. Sin tomar en cuenta las opiniones de las personas que viven bajo el mando de ese gobierno, ¿verdad?
0: Sí, y eso podría venir a caer también como... Eh, los medios de comunicación que alaban al partido demócrata y a Joe Biden sí, pues, que, que ahora toda la gente viene y dice que se quejan y dicen no sé por qué todo está más caro por qué la gasolina está más cara porque los impuestos son más altos mientras que en, el, en, el, en los noticieros como CNN o Univisión dicen que la calidad de vida está mejor o que está mejor con sí, el pues. presidente o sea, y con y la y gasolina nosotros...
1: los demócratas te dicen que es por la guerra.
0: ¿no? Exacto, cuando el mismo Putin dijo que Joe Biden estaba haciendo un, un negocio millonario subiendo el precio a la gasolina. Ajá. Sí. <risa> y, y, y
1: culpando la guerra.
0: Y, y curiosamente el siguiente día que Putin dijo eso, bajó la gasolina. Sí, pues. Sí, claro. O sea, otro ejemplo más de que el Estado solo va a ver su conveniencia... Exacto, exacto. Así es. Y pues bueno, ya llevamos una hora y media, si no estoy mal, creo que ya estamos bien, entonces me gustaría que, que finalizaras con algo, o sea, que, ¿cuál sería tu, tu conclusión del tema? Mira, mi conclusión sería de que...
1: Agradezco, mira, primero agradezco el espacio que me diste para poder conversar un poco sobre lo que es el anarcocapitalismo. Eh, sin embargo, no me gustaría que entre libertarios nos dividiéramos, por ejemplo, minarquistas contra un caps y otras corrientes, liberalismo clásico, paleolibertarios, por ejemplo, no, porque eso no es conveniente ahora. <risa> ahora lo principal es hacerle la lucha y la contra a las ideas socialistas y a todas las corrientes de izquierda y a los estatistas. Luego vemos qué pasa. Entonces, digamos, un consejo o una petición para los que apoyan en las ideas de la libertad es que nos sigamos concentrando en defender y en luchar por la libertad. Más allá de a qué corriente pertenezcamos, más allá de qué corriente la consideremos más favorable, sino que más bien ahora concentrémonos en dar batalla cultural, en enseñar lo que es la libertad, en defender la libertad y en revolucionar las mentes para alejarlas de las ideas socialistas y comunistas. Concentrémonos en eso. No, no miremos él es minarquista, él es ancap, sino miremos él es libertario, él ama la libertad y defiende la libertad. Luego, claro que podemos hacer debates entre nosotros y todo, pero que ese no sea el centro de la lucha, ¿me entendés Sino que más bien eso sea algo extra, sino que el centro de la lucha sea eh, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Yo, como te lo dije, yo filosóficamente soy Ancap. Eh, en la práctica me puedo considerar minarquista o cualquier corriente, ¿te recordás que el test que hicimos me tiró que soy paleolibertario, ¿recordás? Y digamos que los paleolibertarios son conservadores libertarios, básicamente. Yo vengo negando hace años que, que soy conservador, vengo diciendo hace años que no soy conservador, y, y eso me, me, me lanzó el resultado, obviamente con margen de error, no es que sea paleolibertario, ah, sino que. Pero sí me dio a pensar el porqué, por qué, por qué me, me, me dio como resultado paleolibertario. Claro, porque lo aplicaste
0: en tu vida. O sea, desde Ajá. tu perspectiva moral, en ciertos puntos sí, aunque hay muchas ideas
1: conservadoras que ni siquiera las aplico en mi vida, entonces no sé por qué me dio eso, pero como te digo este, no, nos vamos a, 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 no nos vamos a frenar para hablar de eso sino que sin importar la corriente que pertenezcamos nos este, hacer la lucha por la libertad primero liberarnos de las garras del Estado Se queda sin liberarnos de las garras del Estado liberarnos de las doctrinas socialistas dar la batalla cultural y pelear por la libertad
0: la verdad es que sí, estoy muy de acuerdo hay que, como diría Javier Milley, primero demos la batalla contra los zurdos y después discutamos nuestras diferencias, porque Exacto. hay una frase que dice divide y, me, y vencerás y mientras nosotros estemos divididos el comunismo va a tomar eh, camino entre los jóvenes. Exacto. Y eso es peligroso, porque entonces, al final del día, se va a volver una mayoría, ya que la uh -huh. gente, la gente joven va a ser el futuro. Entonces, Exacto. ¿Cómo van a crear a sus hijos? Bueno, si sí es que tienen hijos, ¿Verdad? Pero porque la cultura progre, no, no, no sé por qué está en contra de tener hijos, pero bueno, es otro tema. Pero al final del día... Sí, <ríe> Pero al final del día ellos van a crear a sus hijos con sus propios pensamientos y al final, si nosotros no damos la batalla, ¿quién la dará? Y uh -huh. tendremos que pelear nosotros. Eh, como decía un filósofo, llegará el día en que se tendrá que desenvainar una espada para decir que el pasto es verde. El pasto
1: es verde, sí. Exacto. No, y, y como te digo, por ejemplo, vos me, me podés ver, por ejemplo, en, en, en mi foto de perfil, tal vez miras el, el símbolo anarquista, eh, hasta he querido eh, mandar a hacer una camisa con el símbolo anarquista, porque me siento bien, porque amo la libertad, y porque filosóficamente soy Ancap, pero prefiero que me, que me identifiquen como libertario, ¿verdad? como libertario, como amante de la libertad y que en esa misma senda vayamos todos.
0: Sí, en eso estoy de acuerdo. Eh, y pues bueno, gracias por estar acá. Fue un gusto tenerte por acá. Ya sabes que cuando querrás sos bienvenido, a casa, un espacio para vos. Eh, estuvo muy interesante todo lo que dijiste. La verdad, hay cosas que yo no sabía, como lo, de, lo del pueblo de la India o la Ciudad de México. Uh -huh. que Creo ya de, no pude,
1: ya no encontré el nombre de, de, de ese pueblo de México,
0: pero sí. Ajá, o oh, también, por ejemplo, que Liberland estaba prohibido entrar por Croacia, uh -huh. que a mí la verdad sí me llamaba la atención, por ejemplo, un día viajar a Croacia solo para entrar a Liberland y ver cómo sí, era, fue. pero veo que ya no se puede entonces, muchísimas gracias. Y pues gracias a todos los que nos vieron y a todos los que nos escucharon. Eh, nos vemos en una próxima. Que tengan un feliz día y recuerden, hay que defender la libertad, la propiedad y la vida para tener un buen futuro próspero. Gracias.